0: Herzlich willkommen an diesem Freitagabend. Sie hören das Update von Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Ich bin Susanne Schahangat. Der Redaktionsschluss war um 16 Uhr und wir sprechen heute darüber, wie die neuen Corona-Zahlen einzuschätzen sind, welche neuen Entwicklungen es im Fall Nawalny gibt und welche neue Disney-Filme seit heute angeschaut werden kann. Auch diese Woche gab es wieder einige schlechte Corona-Nachrichten. In Brasilien zum Beispiel haben sich mittlerweile über vier Millionen Menschen mit dem Virus infiziert. Und auch in Deutschland gab es jeden Tag recht viele Neuinfektionen. Die große Frage ist ja, ist das jetzt die zweite Welle, vor der die Virologen seit Monaten schon waren? Darüber spreche ich jetzt mit Maria Mast. Sie ist Redakteurin im Wissensressort von Zeit Online. Hallo Maria. Hi. Maria, die große Frage zuerst. Ist das jetzt die zweite Welle, von der wir seit Wochen sprechen?
1: Ja, gute Frage. Also vielleicht nochmal einen Blick, was genau passiert ist. Du hast recht, die täglichen Neuinfektionen, die sind in den vergangenen Wochen wieder erschreckend schnell gestiegen. Im Juli waren es erst 500 pro Tag, Anfang August dann über 1000 und Mitte August dann über 1600. Es ist aber so, dass seit circa zehn Tagen die Kurve sogar wieder leicht nach unten knickt. Und ob wir jetzt sozusagen schon hinter einer zweiten Welle sind, ist total schwer zu sagen, weil solche Schwankungen, also die treten einfach häufiger auf. Da spielen ganz verschiedene Sachen eine Rolle. Ganz wichtig ist zum Beispiel auch, wie viele Tests insgesamt gemacht werden.
0: Jetzt ist es ja zur Zeit so, dass die Fälle eigentlich in ganz Deutschland verteilt auftreten und nicht wie am Anfang von der Pandemie so an einzelnen Orten. Zum Beispiel hatten wir damals diesen Herd in Heinsberg. Was heißt das denn? Also was kann man daraus ableiten, wie es vielleicht dann in den nächsten Wochen jetzt weitergeht?
1: Ja, also verteilte Fälle und verteilte Cluster, das bedeutet auch eine größere Gefahr. Es ist total wichtig für das Pandemiegeschehen und um dem Pandemiegeschehen im Einhalt zu gewähren, dass man einen Überblick hat, was passiert. Und ähm, wenn jetzt aber das Infektionsgeschehen eben total verteilt ist, dann ist es eine andere Ausgangssituation. Christian Drosten beschreibt das diese Woche in seiner neuen Podcast-Folge mit einem Modell aus der Physik, dem Modell der Perkulation oder man kann es auch einfacher sagen, der Durchsickerung. Da kann man sich so einen Kaffeefilter vorstellen, in den man ganz langsam Wasser reintröpfelt. Dann entstehen da ja so Hohlräume und es bilden sich kreuz und quer Bahnen zwischen den Hohlräumen, die die dann auch verbinden. Und von außen sieht man das aber nicht. Man merkt eigentlich erst, was da jetzt passiert ist, wenn dann unten plötzlich Wasser durchplätschert. Und das vergleicht er in seinem Podcast eben mit dem Infektionsgeschehen. Und sagt, dass es eben auch so eine Gefahr sein könnte, dass man nicht merkt, wo sich Cluster gebildet haben und wie die auch miteinander vernetzt sind, bis es dann irgendwann zu spät ist und plötzlich wieder total viele Fälle auftauchen und das ist für eine Pandemie, die eben ein exponentielles Wachstum hat, ein ganz großes Problem.
0: Jetzt ist es ja so, dass sich gerade auch ganz viele junge Leute anstecken, die gar nicht unbedingt Symptome merken. Was ist denn wichtig? Also, wie sollte man sich jetzt zurzeit verhalten?
1: Also als junger Mensch ist es deshalb total wichtig, jetzt abzuwägen, wen besuche ich beispielsweise jetzt am Wochenende Was vielleicht in kleinerem Maße helfen könnte, ist, ein Kontakttagebuch zu führen, in dem man sich jeden Abend notiert, in was für Situationen man an diesem Tag war. Und ob man sich in den potenziell hätte anstecken können. Und wenn man dann da einen Blick drauf wirft, bevor man zum Familienbesuch aufbricht, dann wird einem vielleicht nochmal klar, ob man das wirklich tun sollte oder nicht. Und auch, wie vorsichtig man dort sein sollte. Und dass man eben wirklich vielleicht konstant Maske trägt, bei frischem Wetter auch trotzdem draußen sitzt und ganz, ganz konsequent Abstand hält.
0: Und Maria hat auch gerade noch mal einen Text geschrieben, in dem sie all das noch ein bisschen ausführlicher erklärt. Den verlinken wir natürlich gerne in den Show Notes. Vielen Dank, Maria.
1: Vielen Dank, Susa. Der
0: Giftanschlag auf den russischen Oppositionspolitiker Alexei Nawalny hat auch heute einige beschäftigt. Die NATO hat heute außerplanmäßige Beratungen mit den Botschaftern der Mitgliedstaaten durchgeführt. Als Ergebnis haben sie dann Russland aufgefordert, unparteiische internationale Untersuchungen zuzulassen. Außerdem müsse Russland sein Programm zum Nervengift Novichok gegenüber der Organisation zum Verbot chemischer Waffen vollständig offenlegen. Die Verantwortlichen müssen zur Rechenschaft gezogen und vor Gericht gebracht werden, das sagte der NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Die Tat sei nicht nur ein Angriff auf einen Einzelnen, sondern auch ein schwerer Verstoß gegen das Völkerrecht, der eine internationale Reaktion erfordere. Zu möglichen Sanktionen gegen Russland äußerte er sich nicht. Auch die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Katrin Göring-Eckardt, hat sich zu dem Fall geäußert und gefordert, dass der Bundestag sich unbedingt nächste Woche mit dem Fall Nawalny beschäftigen müsse. Also ich finde, der Bundestag muss sich nächste Woche damit beschäftigen. Wir werden es auf die Tagesordnung setzen mit einer Aktuellen Stunde. Wir können jetzt nicht sagen, wir gehen mal über diesen Fall hinweg. Die katholische Kirche in Deutschland will sich reformieren und geht deshalb seit dem 1. Dezember im vergangenen Jahr, also seit dem ersten Advent, den sogenannten Synodalen Weg. Das ist ein Prozess, in dem Bischöfe und Kardinäle beteiligt sind, aber auch ganz normale Gläubige. Sie alle diskutieren über verschiedene kontroverse Themen, die die katholische Kirche in den vergangenen Jahren immer wieder beschäftigt haben. Einmal ist dort Thema natürlich das Zölibat, also die Ehelosigkeit von Priestern. Es geht auch um die katholische Sexuallehre und vor allem darum, welche Rolle Frauen in der Kirche spielen können. Also unter anderem zum Beispiel, ob Frauen irgendwann doch auch Priesterinnen in der katholischen Kirche werden können sollen. Dieser Prozess war jetzt lange ausgesetzt wegen Corona wie so vieles und ging heute endlich weiter. Eigentlich war es geplant, dass heute, an diesem 4. September, eine große Konferenz stattfindet. Damit aber nicht so viele Menschen zusammen an einen Ort kommen, wurde sie aufgeteilt und stattdessen fanden fünf kleinere Konferenzen in verschiedenen Städten deutschlandweit statt. Der synodale Weg soll insgesamt ungefähr zwei Jahre dauern. Schon während dem Prozess hoffen sich die, die daran beteiligt sind, Ergebnisse. Spätestens am Schluss soll dann klarer sein, wie sich die katholische Kirche reformieren möchte. Was noch? Es ist meine Pflicht, meine Familie zu beschützen. Es sollte eines der Filmhighlights in diesem Jahr werden. Im März sollte Mulan in die Kinos kommen. Aber dann kam natürlich Corona. Es hat Monate gedauert. Und jetzt, heute, endlich, sechs Monate später, startet der Film aber immer noch nicht in den Kinos, sondern als Stream im Internet. Mulan, so einen Film gab es schon mal als Zeichentrickfilm, 1998 erschien der. Ich kann mich noch aus meiner Kindheit daran erinnern, weil der Film ein bisschen besonders war, weil die Protagonistin keine junge Frau war, die auf irgendeinen Prinzen gewartet hat, der sie rettet, sondern eine Frau, die als Soldat verkleidet in Krieg zieht, damit ihr Vater es nicht tun muss.
1: Wie heißt du, Soldat? Hua Sohn von Hua Wir machen aus euch Männer, aus jedem Einzelnen von euch.
0: Disney will mit dem Film jetzt natürlich den europäischen und amerikanischen Markt erreichen, aber auch in China erfolgreich sein. Das hat im Vorfeld jetzt noch nicht so richtig gut geklappt. Als Disney den Trailer veröffentlicht hat, hat man in China vor allem gelacht. Der Film zeigt nämlich solche Rundbauten, in denen Mulans Dorf wohnt. Die sind typisch für den Süden Chinas, Mulan kommt aber der Legende hernach aus dem Norden. Wer den Film zu Hause anschauen will, der braucht ein Disney-Plus-Abo und auch einen VIP-Zugang, der kostet nochmal fast 22 Euro extra. Alleine finde ich, ist das ganz schön happig, wenn man den Film zu fünft anschaut und dann rechnet, was man sonst für Kinokarten bezahlt hätte, geht's schon wieder.
1: Ich bin Juan Mulan. Ich bringe Ehre für das Haus.
0: Das war's auch schon mit dem Update für heute. Ich wünsche Ihnen jetzt erstmal ein schönes Wochenende und hoffe, Sie können ein bisschen Freizeit genießen. Wenn Sie die dafür nutzen wollen, uns eine schöne Mail zu schicken, dann machen Sie das gerne an wasjetzt@zeitpunkt.de. Am Montag ab 6 Uhr können Sie dann wieder unsere Morgensendung hören und nachmittags natürlich auch das Update. Ich bin Susanne Hangard und bis zum nächsten Mal.
1: Offenkundig, aber etwas hält dich zurück.